0: Pero en la mayoría de profesiones, pues escribir, ser terapeuta, dirigir documentales o películas, es un largo camino en el cual hay que superar muchos obstáculos y hay que pasar por muchos fracasos hasta que algo funciona. Entonces, si no tienes paciencia y mirada a medio plazo, es muy difícil que logres nada. O sea, Yo he conocido muchos autores de un solo libro que han estado luchando para que ese libro... Eh, Uh, ...se publicara y al final se publica, no pasa nada... ...que es lo que pasa con la mayoría de libros... ...ya se desaniman y ya lo dejan ahí.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués... ...bienvenidos a mi espacio de salud... ...un podcast dedicado al bienestar. En el que cada tarde de domingo... Hoy en Charlando con tenemos nuevamente el placer de entrevistar a, a Francesc Miralles. Ya sabéis todos que ahora mismo es un referente en cuanto a crecimiento personal. Y en el canal podéis ver otras entrevistas. Eh, hablamos de Ikigai, del Shinrin-Yoku, los baños de bosque, 25 preguntas existenciales, un libro maravilloso. Y hoy lo entrevisto eh, con motivo de su nuevo libro, Mazal. Pero es que además es un libro que ha ganado un premio, el Premio Urano. Por lo tanto, creo que teníamos que entrevistarte, ¿no, Francesc? ¿Cómo estás?
0: Muy contento de estar aquí otra vez.
1: Muchas gracias. Y encantado gracias.
0: de poder tener esta conversación con un buen té de China.
1: Ah, sí. Está buenísimo, por cierto. Lo estrenamos hoy el té también. Bien, lo que pasa es que... Siempre en las otras entrevistas hemos hablado del libro, única y exclusivamente, pero yo he pensado que quizás sería interesante pues conocer un poco más a Francesc en el ámbito uh, personal y como escritor, más que centrarnos en el libro. Ya que le han dado un premio y es un referente que todo el mundo lo conoce como escritor, pues quizá esa parte más, más personal es más desconocida. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy bien.
1: ¿Sí? Pues ¿Sí? venga, vamos a empezar. Me he preparado aquí algunas, algunas preguntas. Eh, ahora mismo tú eres, un, como decía, un referente ¿no? en el ámbito de crecimiento personal y tienes muchísimo éxito. Hace poco estuviste también en India, con, bueno, has tenido mucho éxito en los últimos años, ¿no? Eh, ¿Cómo lo llevas esto? Eh, ¿Te sientes cómodo o a veces te, te sí. sobrepasa?
0: Normalmente la vida del escritor famoso, entre comillas, es muy discreta. No tiene nada que ver con ser un futbolista o un youtuber o alguien que sale por la tele ...que lo paran en todas partes... ...a mí, que me reconozcan por la calle... ...igual me pasa una vez al mes... ...en India es más estresante... ...porque en India hay Kigai, es muy famoso... ...y allí sí que cuando... ...no por la calle, pero cuando vas a una escuela... ...a dar una conferencia, a una universidad... ...a dar una charla... ...hay un montón de gente que te sigue a todas partes... ...y que quieren fotos contigo... ...y quieren firmas... ...y que profesores que quieren escribir libros contigo... ahí es un poco más la sensación esta de no tener intimidad, pero la vida de un escritor, incluso, te diría, de los escritores mucho más famosos que yo, Dan Brown en su momento, si yo siempre digo, si Dan Brown pasea por las Ramblas, no piensas que es Dan Brown, piensas que es cualquier guiri que, que viene a tomarse una paella, no, no lo reconocemos por el simple hecho que la foto en un libro como Masal sale dentro y muy pequeñita, entonces mucho te has de fijar para ver a alguien en la calle y decir, oh, ...es Guillaume Muso, ¿no?, o quien sea.
1: Claro. Bueno, es, es una fama así que... una fama discreta. Discreta. Que esa es, es la perfecta, ¿no? Es,
0: es una fama discreta y es una fama modesta también. Porque yo estaba leyendo el otro día... Uh, ...el libro de La verdad sobre Harry Kebert, de Joel Dicker... ...porque Xavier Guich, que quizás le habéis entrevistado... No, le gusta...
1: no, pero lo tenemos en la lista. <ríe> le
0: gusta mucho este autor... Y este thriller va sobre la vida de un escritor de éxito, y pensé, yo cuando lo leía pensé, este hombre cuando escribió esto, que fue como el primer libro conocido, no sabía lo que es la vida de un escritor de éxito, porque un escritor de éxito ni tiene secretaria, ni tiene chofer, ni tiene despacho, ni vive en un hotel tres meses como Xavier Cogat. Eh, los libros dan muy poco dinero, e incluso Stephen King vive en la misma casa desde hace 40 años, él quizás más, ¿no? Que tiene películas, pero digamos que un agente inmobiliario de éxito que vende pisos, no sé, en Marbella, va a ganar diez veces más que el escritor que más vende en España.
1: Evidentemente, sí, es, es así.
0: <ríe> es una profesión romántica.
1: Exacto, es una profesión mm. vocacional más que nada. Es ¿eh? sí, vocacional
0: porque... porque te gusta y yo diría que sobre todo los escritores que, que siguen y que continúan y que hacen es porque tienen amor a los lectores. Y saben que hay lectores que les están esperando y tienen muchos correos que les hacen ilusión, no sé, de personas que están enfermas, pero que te están leyendo y que lo que tú les das les anima y eso es su motivación, básicamente, los lectores.
1: Sí, es cierto, es cierto, y, y además es que es muy gratificante, ¿no? Cuando alguien te escribe y te dice, mira, tu libro me ha ayudado en esto, me ha ayudado en lo otro, aunque sean tres personas, aunque sea una, es igual. Aunque, aunque eh, sea una. Esto ya te motiva a escribir el siguiente.
0: Totalmente. O sea, el saber que una persona, no sé, que se siente sola porque ha quedado viuda o está convaleciente de una enfermedad o está uh, pasando por una depresión, tu libro es importante para esta persona. Solo por una sola de ellas se justifica ya todo el trabajo que tú puedas hacer.
1: Y ahora que estás tan metido en, de, en este ámbito, de, de alguna forma es algo que tú siempre dices, ¿no? es lo que te pide la vida, ¿no? de alguna forma, es escribir libros más de crecimiento personal, sí. de autoayuda. ¿Te sientes cómodo o hay momentos en los que te, que creo que ya lo haces? Escribir otras sí. cosas. A ver, para.
0: Escribir libros de psicología, espiritualidad, es lo más fácil para mí porque como llevo 25 años en este sector, como traductor, como editor, como uh, autor con seudónimo, como negro literario, mm, he, he escrito, leído, arreglado miles de libros, con lo cual, para mí, uh, escribir sobre cualquier tema de este ámbito, no te, si tengo la información ya buscada, es como algo que fluye con mucha sencillez, que lo puedo hacer sin estrujarme los sesos. Una novela exige otras cosas, pensar en la voz narrativa, en los giros que vas a poner, que todo sea coherente, que haya emoción, es mucho más difícil escribirla, quizás por eso es más divertido también, porque entonces yo identifico más los libros de no ficción con un trabajo, un trabajo apasionante, pero lo que me hace gracia de vez en cuando es escribir una novela, pero me haría más gracia si estas novelas tuvieran muchos lectores. Claro. Porque escribir una novela es una gran inversión de tiempo y energía y ilusión. Y ha habido alguna en la que prácticamente nunca he recibido un mail de alguien que no conociera. Y eso es muy frustrante para el autor.
1: Sí, lo entiendo. claro, es mucho. lo otro ya, ya lo tienes por la mano, ¿no? ya, sí. ya, ya tienes... y hay un público que es muy tienes... amplio
0: y es un público que ya sigue este tipo de novedades y que les gustan y además un libro de no ficción tiene mucha más cobertura en prensa en los programas les interesa hablar de esto esta mañana estaba hablando con Radio Cádiz pues bueno, hemos hablado de temas que les viene bien dentro del boletín una novela es difícil que te llamen a una radio a hablar de esa novela una novela quien tiene que gustarles a los lectores y lectores de novela hay pocos, hay mucho más lector de no ficción sí. sobre todo a partir de los 40-50 años y entre los hombres hay muy pocos hombres que son lectores de novela Quizás, no sé, porque se quedan sin fantasía, sin imaginación, o ¿no? se vuelven sosos, no sé qué pasa.
1: Qué pena, ¿no? Sí. <risa> y um, una cosa que, que a veces cuando los escritores tienen éxito, como es tu caso, ¿no? Porque Kigai se, tra se ha traducido a cuántos idiomas, ¿A 66,
0: 60? 66. Yo,
1: ya te lo dije un día, no sabía que habían tantos Yo idiomas. Tampoco, cada vez hay menos, digo, bueno, me alegro. Hay muchos
0: idiomas en la India que tienen muchos millones de hablantes cada claro. uno, y eso hace que ...que se multiplique.
1: Pues lo que te decía, cuando un escritor tiene éxito... ...la gente lo, lo reviste de una hora, ¿no? Como de... ...algo muy especial... ...pero los escritores también hacéis la colada... ...hacéis la compra, cocináis... Hay
0: que hacerla porque no tiene... No, ...no te da esa vida para tener criados... ...y ahora mira, estuve en la India... ...en casa de un hombre... ...que se llama Faisal... ...que tiene una ONG y empezó sus negocios en Barcelona... ...de un tema de válvulas... ...que él fabricaba y luego creó un sistema que abrió fábricas en otros sitios, hasta que al final se cansó de la industria y la vendió a una empresa americana por mil millones de dólares.
1: Madre mía. Entonces,
0: y tiene otros negocios. Y este hombre, estuvo en su casa, la pequeña, que está en Dubái, tiene algo mucho más grande en la India, y eran 41 criados. Entonces pensé, mmm, esto es ser rico, ¿no? <risa> o sea un escritor que se puede permitir, quizás una persona que viene a limpiar cuatro horas a la semana, pero poco más. Cocinero no tendrás, ni, 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 ni mayordomo tampoco.
1: La verdad es que a mí tampoco me gusta No hace falta. ¿eh? mira me gusta Gandhi, la vida sencilla exacto. a mí.
0: Gandhi decía que los problemas del mundo se arreglará cuando cada uno limpie su propio váter.
1: Exacto. Pues mira, esto no lo sabía de Gandhi, pero sí. estoy totalmente de acuerdo, porque te cambia la perspectiva, ¿no? Exacto. <risa> y... Um, un tema también ahora que es muy, muy de actualidad y sobre todo que, bueno, yo creo que afecta a todas las edades, pero especialmente a los jóvenes, ¿no? Con todos los influencers, celebrities, bueno, que, que el éxito parece que es tan fácil y muchos jóvenes dejan de estudiar porque quieren ser influencers, pero la gente mmm, tiene objetivos y deseos en la vida, pero yo creo que a veces no somos conscientes del esfuerzo y la disciplina que necesitamos para llegar donde queremos llegar. No estoy hablando de éxito económico, eh, puede ser éxito a nivel personal, ¿no? sí. que tú te sientas bien. Y claro, cuando tú publicas un libro como Ahora Mazal, que te han dado un premio, o Ikigai, que ha sido tan famoso, quien lo lee a lo mejor piensa, mira qué suerte, yo también lo quiero escribir. Pero ¿cuánto trabajo hay detrás de todo esto? ¿no? Sí,
0: sí que es cierto que en el mundo de los influencers o los gamers, puede ser que, alcance la fama en muy poco tiempo, una persona muy joven, pero eso le pasa a uno de un millón, lo intenta uno y un millón, lo intentan un millón y uno lo consigue, por lo que sea, porque tiene más gracia, porque la estrategia encaja. Pero en la mayoría de profesiones, pues escribir, ser terapeuta, dirigir documentales o películas, es un largo camino en el cual hay que superar muchos obstáculos y hay que pasar por muchos fracasos hasta que algo funciona. Entonces, si no tienes paciencia y mirada a, a medio plazo, es muy difícil que logres nada. O sea, yo he conocido muchos autores de un solo libro que han estado luchando para que ese libro eh, eh, se publicara y al final se publica, no pasa nada, que es lo que pasa con la mayoría de libros, ya se desaniman y ya lo dejan ahí.
1: Ese es el problema, es que nos desanimamos por el camino y esto no, no tiene que ser, ¿no? Porque no todo va a ser un éxito inmediato, o a lo mejor nunca lo tienes. O hay
0: que rebajar las <coughs> expectativas. En sentido, eso me lo enseñó muy bien mi amigo uh, Mario Reyes, que es un coach uruguayo muy divertido de, de Madrid, y él, siendo mayoría, que tenía ya 60 años, participó en el programa Pekín Express, que eh, él fue, de hecho, el primero que fue allí, que era un programa en el cual, un reality show real, salían de Pekín, no sé si con 5 dólares al día o un dólar al día, y, no, salían de Moscú y tenían que llegar a Pekín caminando y confiando en la bondad de la gente y en este caso sin saber ningún idioma y ruso aún menos y fue él con un amigo suyo también mayor entonces yo decía pero cómo lo hacíais para poder funcionar en una distancia tan larga además llegaron a china no ganaron el concurso pero casi entonces dice, nosotros íbamos con expectativa cero dice llegábamos una casa y hacíamos un señal de que queríamos dormir dice si nos dejaban dormir en el porche en el cobertizo ya lo celebrábamos, que era un gran éxito. Si nos dejaban meter un poco más dentro, en el garaje, al lado del coche, era una fiesta. Y si ya nos subían y nos daban un sofá y una taza de sopa caliente, montábamos una fiesta. Entonces la vida es así. Si tienes grandes expectativas, vas a tener grandes decepciones y grandes frustraciones. Pero si vas un poco con mentalidad neutra y decir, bueno, a ver qué pasa aquí, y confías un poco en la vida y en la gente, cualquier pequeña cosa que pase va a ser una buena noticia.
1: Sí, yo creo que esto es lo mejor, porque las expectativas nos, muchas veces anulan nuestros sueños o nuestros objetivos, ¿no? Cuando tienes expectativas muy altas, pues pasa esto que tú comentabas. Um, y um, cuando tú escribes un libro, eh, ¿tú lo entregas directamente a la editorial? ¿O siempre hay algún amigo o algún familiar o alguien que le, le pides que lo lea para saber su opinión? Al
0: principio lo hacía. Cuando empezaba a escribir tenía un, uno o dos amigos amigas que leían los capítulos y me iban comentando, pero luego, como he escrito mucho, decidí dejar de molestar a la gente <risa> y ahora claro. ni mi pareja me lee, solo cuando está terminado. Entonces, voy escribiendo y como siempre voy tarde, porque además yo firmo un contrato y el contrato dice que hay que entregar el 15 de febrero y yo entrego el 15 de abril siempre. Entonces ya los editores lo saben y me engañan, ponen una fecha <risa> ...que no es la que necesitan... ...porque saben que voy a entregar
1: tarde. <risa> Estrategias del editor. Sí. <risa> ¿Y, ¿Y tú escribes cada día... ...o escribes cuando te va bien? Cuando o ...tienes escribo, un método...
0: Escribo cada día. O sea, cuando ya se acerca el deadline... ...cuando se acerca ya la fecha que hay que entregar... ...entonces... ...lo que no funciona con la escritura... ...es que escribas hoy... ...tres días no escribes... ...porque es un gran esfuerzo mental reconectar. Claro. Entonces necesitas hacerlo todos los días... ...y el máximo de tiempo... ...o sea, si tú puedes reservarte un mes o dos... ...y cada día tienes seis o siete horas... ...vas a acabar cualquier libro... ...porque entonces va a ser intensivo... ...estás dentro... ...hay una coherencia en el estilo... ...no necesitas releer constantemente porque estás ahí... ...entonces yo siempre digo que una novela, un libro... ...escrito en diez semanas... ...pero con total intensidad... ...queda mucho mejor que un libro escrito a lo largo de diez años.
1: Estoy de acuerdo... Porque, porque yo escribo más sobre temas de salud, pero esto me ha pasado alguna vez que un libro ha quedado ahí aparcado y luego te lo tienes que leer. luego y da leer, mucha pereza. Y no volver te gusta a... lo que has escrito, tienes que... O volver tu estilo a...
0: ha cambiado, o tus ideas han cambiado, o ahora ya <coughs> no es el momento. Entonces sería eso.
1: Y, ¿Hay algún terreno de la escritura que te quede por descubrir porque cuántos libros has publicado más de 100 nunca o...
0: bueno publicado igual no sé si, si habrán sido 60 o 70 pues que luego hay uh, libros en los que he colaborado y la gente no lo sabe libros que en los que he hecho de negro literario otros en los que he escrito una parte otros que son con seudónimo, en coautoría entonces nunca me par yo no tengo todos mis libros hay libros míos que no tengo alguien los tendrá pero, ¿Ah, no? No, no? ¿Y no te hace la...
1: ilusión tenerlos?
0: Al, alguno habría que buscarlo no sé dónde, porque están descatalogados. ¿no? Entonces, sí, quizás algún día haga un inventario y, y pueda saber más o menos, no los he contado.
1: Y ahora que comentabas lo de escribir en coautoría, ¿esto eh, es fácil o, o te complica más uh, a la hora de hacer el libro?
0: Eh, es fácil si es una persona con la que tienes mucha sintonía y es amiga y os gusta estar juntos porque es divertido. Además, un libro en coautoría nunca es un libro muy de autor, en el sentido en el que uno quiera imprimirle un... Sino que son dos personas que se ponen de acuerdo para escribir un libro. Imagínate que tú te pones con un autor y quieres escribir sobre el mundo en la era de la inteligencia artificial. Y el otro, pues, sabe mucho quizás de programación, tú sabes mucho de humanismo no va a haber ningún problema, va a ser muy divertido leer el uno al otro, luego como se corrigen mutuamente el estilo final queda muy unificado. Eso y es de lo hecho, que te iba a preguntar. Lo, lo que claro sucede que bueno. luego es que años después, tú coges ese libro y ya no recuerdas qué página hiciste tú, porque est está todo tan homogéneo que dices, no sé si esto lo escribió Alex, lo escribí yo, y esa es la magia.
1: Y cuando, cuando por ejemplo, has escrito algo de, de novela, eh, por ejemplo, el último que escribiste, que salía Víctor Frank también sí. en la historia. Mm, ¿Tú de, de entrada ya tienes eh, definido el personaje que, sí. que va a ser el protagonista? ¿Y luego mm, tienes ya pensado todo, toda la trama y el desenlace final? ¿O el personaje se va alimentando a medida que tú vas sí. escribiendo y vas...
0: En este caso, uh, Johanna y el doctor Frankel, sí, porque estaba basado en una historia real que la historia de la adolescente protagonista es una mujer que hoy día tiene 90 años y pude ir a Viena a entrevistarla y me explicó toda su historia, de Viena bajo las bombas, Viena en la posguerra, cuando ella se fue a una granja, cuando volvió, y las conversaciones de Víctor Frank, que él, están tomadas de su consulta, hay muchas anécdotas de su consulta, entonces cogí dos historias reales y las mezclé, porque esta Johanna acaba conociendo a Viktor Frankl y se trata con él, entonces tanto lo, como, lo que ella explica como lo que le dice Frankl, todo está tomado de realidad, entonces ahí sí que hacía falta un poco de ingeniería previa, es decir, bueno, esta historia la vamos a contar en todos estos capítulos, aquí uh, Frankl va a tratar este tema y a poner un poco de orden allí.
1: Es una historia muy bonita, a, ¿y el, el americano también es real? o es No, eso
0: es lo único que es ficción, la historia de amor, es lo único que puse de ficción.
1: Me gustó mucho el final, creo que le dice que quiere celebrar todas las Navidades con ella, sí. ¿no? Muy bonito. es un final bonito. Que sí. alguien te diga, esto es muy bonito. <risa> um, en, en tus inicios, um, te, ¿estuviste muy influenciado por algún escritor? ¿O tú ya empezaste a escribir porque tenías necesidad de explicar cosas? No,
0: es que yo no era un gran lector tampoco. Yo recuerdo que lo que más leía era Tintín, imagínate. Mm. <risa> y me gustaba mucho la música. Estaba todo el día escuchando discos y grabando cassettes y haciendo cosas. Y no, no te dirías que era un, Me leía 20 libros este autor. Sí que hay autores que luego leí su obra, Milan Kundera, leí todo en su momento. Pero nunca fui un gran lector. Pero, lógicamente, todo lo que lees te, te acaba influyendo. Porque te descubre maneras nuevas de hacer las cosas que tú no, no habrías pensado. ¿no? Por ejemplo, Milan Kundera, ¿qué tenía de particular? desde la insoportable levedad del ser. Esa combinación que hacía de ficción y no ficción, que él te contaba una historia, la historia de Tomás y Teresa, una historia de amor, pero lo mezclaba con pequeñas píldoras de filosofía. No, Te hablaba del eterno retorno de Nietzsche, te hablaba de una pieza musical, te hablaba de una novela. Entonces era como una manera de escribir que habría, muchas ventanas de otras cosas y eso yo se lo robé a kundera y cuando empecé a escribir sobre todo novela también hacía esto luego lees murakami y ves que murakami usa comparaciones muy originales porque son inventadas no son comparaciones que ya existen no como la piel blanca como la cera o como la nieve no él, él las crea ¿no? por ejemplo dice sus ojos eran como dos nidos de golondrina que hubieran abandonado su ...sus huevos, no sé, una cosa así, entonces de todo lo que lees aprendes cosas que tú no sabes hacer, entonces las incorporas.
1: Claro, lo vas procesando y filtrando sí. y después esto se traduce vas enriqueciendo. en tu estilo personal. Oye, yo siempre estoy
0: en contra de la creencia de que cuando uno escribe no hay que leer, yo digo cuando uno escribe hay que leer más, para robar más cosas.
1: Claro, bueno, creo que era Picasso que decía que la inspiración... Bueno, que para, para crear primero hay que copiar Exacto. o hay que uh -huh. fijarte en lo que hacen los demás, sí. ¿no? Y esto no, no es un plagio, sencillamente es que te inspiras con esto. Uh -huh. Y para acabar esta est redondear esta parte personal de Francesc, eh, ¿tú tienes dos o tres objetos imprescindibles con los que no puedes salir de casa si no los llevas contigo?
0: No, salir de casa, a ver, tendemos a salir con el teléfono móvil. La Santísima Trinidad, ¿no? Que es el móvil, la cartera y las llaves. Dicen que eso no te lo puedes dejar. Pero aparte de eso, no llevo ni una libreta, ni un bolígrafo especial, ni nada. Sí que en casa, en lo que es la escritura, pues siempre tengo una tetera, mi taza de té, mmm, música, forma parte también de mi día a día, escucho música todos los días. Y luego los gatos están siempre por ahí también, forman parte del paisaje del escritor.
1: Eso está muy bien. <risa> Bueno, pues hemos conocido esta parte de francés más de escritor, más humana. No sé si tienes algo más que nos quieras contar o comentamos un poquito del libro.
0: Comentamos un poquito del ¿Sí? libro, sí.
1: Bueno, Mazal es un libro muy, muy bonito que tiene unas, algunas perlas de sabiduría que ya te lo dije que me han encantado. Y <ríe> algo que a mí me ha transmitido el personaje de Saúl, que ahora tú nos comentarás un poquito si te apetece, es que mmm, si quieres resultados distintos no haga siempre lo mismo. Esta mm. frase está atribuida a Einstein, pero no, no está muy claro qué No, no de se él. sabe de quién es. No, no se sabe de quién es. Pero es un poco lo que le pasa a Saúl, aunque ¿no? él se ve forzado a hacerlo, no es una decisión personal mm. al
0: 100%. Sí, uh, básicamente es una persona que cree tener mala suerte porque siempre llega a los mismos resultados negativos, pues pierde los trabajos, no tiene muchas relaciones con los demás, no tiene pareja. ...no tiene un círculo fuerte de amigos y entonces él piensa... ...como que está maldito, que la vida no le sonríe a él y a otros sí... ¿no? ...hasta que mmm, se va a Europa a trabajar en un anticuario... ...en Cracovia y ahí a través de una maestra... ...le enseña el arte de las relaciones humanas y de la venta... ...que está muy relacionado... ...entonces ahí él se da cuenta que todo lo que le ha ido pasando en la vida... ...ha sido por inacción de él o por actitudes que le llevaban a, a determinados lugares. Por eso es tan importante una frase que sale al principio, de Carl Gustav Jung, que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, esto último dominará tu vida y tú lo llamarás destino.
1: Exactamente. Porque Madame Cohen, la tienda se llama Las Cosas Olvidadas, que es sí. un nombre muy bonito. Sí. Eh, esta mujer pues le va dando estos pequeños eh, de hecho cada día él aprende cosas nuevas sí, ¿no? Sí. día uno cosas que aprende en Cracovia.
0: exacto va, va tomando notas de las cosas que va aprendiendo en su aprendizaje y en su vida
1: y, y algo que me ha gustado mucho que para mí esto es muy importante y pocas personas lo practican es que tienes que tratar a cada persona sea humilde o sea un multimillonario eh, ...como una persona única, con amor, con, con dedicación... Eh, ...que esto no se hace mucho, ¿no? En el, en el mundo actual... ...tanto tienes, tanto vales. Entonces, sí. es algo que Madame Cohen... ...le enseña, ¿no? Trata a todo el mundo... Eh, ...con respeto y, y con dedicación. ¿Crees que eso es importante, sí, tra no? Tratar bien
0: vida? a todo el mundo, eso es lo que hacen las grandes almas. Porque además, es falso pensar que alguien no es importante. Entonces... Tú publicas libros, Josefina, y puede venir un día un estudiante de periodismo que te entrevista y tú puedes pensar, bueno, este chico tiene un blog que lo sigue muy poca gente, no es importante esta entrevista. Pero igual este chico, de aquí 10 años o 15, es el director de La Vanguardia y te puede dedicar la contra. Entonces, todo el mundo tiene la potencialidad de ser importante para ti y todo el mundo es importante en el fondo porque en realidad los seres humanos... ...dependemos unos de los otros y nos nutrimos unos de los otros. Entonces, lo inteligente es intentar ser amable con todo el mundo... ...porque, como dice la Biblia, hay quien ha estado en compañía de ángeles sin saberlo.
1: Es verdad. Es verdad. Y además es que el hecho de... ...bueno, al menos a mí personalmente, el hecho de, de ayudar a, a otra persona... Eh, en ese momento, si tú puedes, yo creo que es muy gratificante, aunque no, no vayas a recibir nada a cambio en ese momento, tampoco lo esperas. Es la satisfacción
0: Pero... de sentirte útil. Yo creo que el ser humano necesita de manera urgente ser útil a los demás. Porque cuando tú eres útil para alguien, eso se convierte en autoestima. ¿no? Tú ayudas a una persona que necesita algo y tú te vas mucho mejor porque dices... Uy, mi presencia en el mundo tiene importancia. Hay una diferencia entre estar o no estar. Entonces, todo lo que buscamos es significado, es, es eh, expresar ese propósito. Y, normalmente, el propósito se expresa en la ayuda a los demás.
1: Y, también, algo que, que creo que transmite el libro es que tienes, o lo he entendido yo así, que tienes que luchar un poco contra los estereotipos, ¿no? Que, a veces, eh, tú mismo tienes estereotipos que te limitan Uh, y lo que tienes que hacer es, es romperlos para romper ese, ese círculo vicioso que no te deja avanzar.
0: Sí, exacto. O sea, lo, estos estereotipos podríamos llamarlo también piloto automático o, o esos pensamientos circulares que a veces tenemos que nos mantienen en el día de la marmota. Entonces, el primer paso sería identificarlos eso que me estoy contando a mí mismo, qué es lo que estoy repitiendo sin quererlo. Y una vez lo identificas, ahí lo puedes sustituir por otra cosa.
1: Y para concretar ya un, un poquito, eh, tú comentas también en el libro que si se dan todas las circunstancias, estás en el lugar oportuno, el momento oportuno, las cosas salen. ¿no? Eh, lo que yo veo aquí complicado para algunas personas es identificar cuando tienes... Eso,
0: eso se entrena. Mira, te voy a poner un ejemplo práctico que no he contado en ninguna entrevista. Yo el otro día estaba con mi agente Sandra Bruna y en una comida pues, se habló de muchas cosas y le lancé un par de ideas que yo tenía para otros autores. Yo a veces invento libros para otros autores y luego los acompaño o no o, o ya se verá. Entonces, de esas dos ideas que yo lancé, pues qued quedaron en el subconsciente de ella... Y yo no me había puesto ni a redactar la propuesta y apenas lo sabía el autor que lo tenía que escribir. Pero ella, al cabo de tres o cuatro días, tuvo una reunión con un editor y este editor la fue sondeando y le fue explicando uh, cuando uh, le salió ese, uno de esos dos temas que yo había dicho y dice, por cierto, me han dicho que van a preparar un libro sobre esto. Y el editor abrió los ojos como platos y dijo, te lo compro ya. No se había hecho ni la propuesta, ni siquiera el autor que tocaba sabía que iba a escribirlo. Con lo cual, ella me avisó uh, por WhatsApp, dice, dice tal editor que esta idea la compra ya. Yo hablé entonces con el autor, redactamos, estaba yo en un tren, en el mismo tren redacté la propuesta, el índice, hice la ¿Sí? fecha del autor, se envió y el libro se compró. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el lugar oportuno es siempre, de hecho. Uh, porque tú aquí, allí donde estés siempre están sucediendo cosas. Lo que, la diferencia es que hay gente que las capta y hay gente que no las capta. Ella podría no haber escuchado esto que yo le dije, pero lo guardó. Y en el momento en que esta persona, este editor, estaba delante de ella, ella conectó con aquello que le habían dicho y dijo, este es el momento de que yo explique esto. Y entonces viene la acción oportuna, que es cuando Francesc se pone a redactar el dossier en el tren. Entonces, estas situaciones suceden todo el tiempo. De hecho, claro. Woody Allen decía que el 80% del éxito es estar ahí. Si tú estás atento, pues va a surgir la oportunidad de hacer una amistad, de conocer a alguien interesante, de quien no tiene pareja, encontrar un amor, de un tema que quizás tú quieres escribir en el futuro. Entonces, todo esto está pasando al mismo tiempo, y lo que se trata es de si, lo, si estás conectado a la vida y a ti mismo o si estás desconectado.
1: Efectivamente, así es. Y creo que tenemos que aprovechar todas estas oportunidades que nos da la vida y no desperdiciar ninguna. Exacto. Os recomiendo que leáis este libro y todos los demás de Francesc porque son muy interesantes. Y además te aportan cosas que a lo mejor tú ya sabes o, o inconscientemente las tienes ahí, pero... Va muy bien que te la recuerden y que, y que te, te animen ¿no? a avanzar. Pues, francés muchísimas gracias. Un no placer. Sé si Josefina. quieres añadir algo más.
0: Pues nada, que gracias por seguirnos, por escucharnos en estas conversaciones y os deseo muy felices meses y muy buenos proyectos.
1: Pues muchas gracias a todos y ya sabéis que podéis ver las otras entrevistas a Francesca en el canal y esta uh, también, por también. supuesto. Pues venga, un beso.